0: 各位听友，欢迎大家异地登录。我是金鱼，我是小杨
1: 。呃，今天这期节目呢，我们想延续一下之前的校园系列哈，嗯，给大家带来两个发生在校园里的真实案件
0: 。对，然后为了整体氛围能够稍微轻松一点，我们也会在节目的后半部分跟大家分享几个类似主题的电影
1: 。对的。那么我们话不多说，来看今天的第一个案件。嗯，今天的第一个案件呢，是一位二十九岁的女教师梁红亚杀害了自己三年级的学生。案发现场可以说是惨不忍睹，只有八岁的小侍卫身体被绳子绑住，鼻子和嘴都被胶带封死，活活闷死的。嗯啊、最可气的是，这位小学老师在法庭上居然还说出了“我才杀了一个人，再给我一次机会”这样的鬼话
0: 啊！再给一次什么重新做人的机会，还是再杀一个人的机会啊？嗯
1: ，哎，其实想起老师啊，我们总会回想起自己。学生时代那个在讲台上或慈爱或严厉的师长、嗯，那么究竟是什么让身为人民教师的梁红亚蜕变成了一个恶魔呢？这一切都要从那张四四方方的麻将桌说起。一九七九年的冬天，梁红亚出生在河南省遂平县，他的父亲是常年经商的，母亲呢就在家里相夫教子。可以说，梁红亚的童年在物质和精神方面都有非常好的条件。如果说一切都走在正轨上的话，这原本来说应该是一个非常幸福的家庭
2: 。嗯
1: ，那么一切的起因就出在了他父亲身上。梁红亚的父亲在梁红亚十几岁的时候接触到了赌博。嗯
0: ，<笑>
1: 他本来是抱着这种玩玩看的心态，可是哪知道他自己经不住诱惑，越陷越深
0: 。都以为自己能够掌控赌博
1: 。对，很多人都是想着，哎，我就我就干这一票、嗯，赢个几百块钱我就不干了
0: 。对，是的。对，欲望是无底洞
1: 。对，但是就是基本上来说，没有人能在这种诱惑之下，赚钱这么好赚的诱惑之下脱身的。是。那也知道我国对赌博的管理是非常严格的哈。嗯。他基本上来说是禁止一切的赌博行为。但是你说他私下好友打个麻将，这种是很难管的，对吧？嗯。但是梁红亚的父亲呢，这麻将打的可不是一般的打。
0: 嗯，用打麻将的形式，但是那个赌资很高。对，嗯
1: ，当时他的父亲沉迷到什么程度呢？甚至还会在没事干的时候啊，他就教小梁红亚打麻将
0: 啊。女儿也没多大吧，那会
1: 儿。嗯，对，他教他说在牌桌上啊，他说在牌桌上的人情世故啊，在牌桌上能做生意啊，嗯、啊什么的。可是没想到的是，梁红亚的父亲在牌桌上越陷越深，他的赌资也是越来越大。到后来呢，已经是心思完全不在生意上了，什么时候都想着啊，我今天再去玩点啊，可谓是当时是嗜赌如命。那这样的话，大家也都知道啊，所谓赌博，赌博十赌九输，基本上来说，赌博行为百分之百都是骗局
0: 。没错
1: 。梁红亚的父亲呢，也因此债台高筑。嗯。他看着自己挣到的真金白银如流水一般都进了别人的口袋里，他心里的落差是非常大。那这个时候，梁红亚的父亲呢，就处处逃避。生意场上呢也屡屡受挫，到最后呢他就心灰意冷了，只知道躲在家里抽烟，闭门不出。嗯，那对小梁红耀来说呢，他自己的人生也在悄然发生改变。终于有一天呢，要债的人把他们家的门敲得哐哐作响，这个时候梁红耀的母亲才知道，原来自己的丈夫已经发展到了这种地步
0: 。哦，那个他的妻子之前是不知道父亲有赌博的这种坏习惯的
1: 。是的，呃，他知道他赌，但不知道玩这么大。哦，对。那这一切呢，就让梁红亚的母亲完全无法接受。随着要债的人越来越多呢，他们家拖欠的利息也在疯涨
0: ，啊，滚雪球嘛
1: 。对，嗯、呃，梁红亚看到了父亲的窘境，自己却无能为力。她的母亲在一次次要债者上门的声讨中，渐渐崩溃了。我们现在再来看一下这个家：一个不争气、萎靡颓废的丈夫，和一个年纪尚小的女儿，一个家里基本上没什么钱，还债台高筑的家庭。嗯。这一切的重担全部压在梁红亚的母亲身上，她的母亲一时间难以接受，气急攻心，突发脑溢血去世了
0: 。唉，这就是赌博造成的第一个恶果
1: 。对，可是梁红亚的父亲呢？竟然在梁红亚的母亲离世不久之后就立刻再婚啊？对，然后他找了一个年轻漂亮的女人
0: 。她不是已经欠了很多钱了吗？在这个时候
1: 。是的，其实我也不知道她哪来的钱。再结婚的还找了个年轻漂亮，哦、据梁红亚说是比她大不了几岁
0: 啊。
1: 对，可是这一切在小梁红亚看来哈、啊，就是她的父亲已经不是那个可以为她遮风挡雨的家庭顶梁柱了，嗯，也不会再温柔的手把手教她看书写字了。他们就只知道他们全家的日常生活就是每天躲着追债人，然后看着父亲沉迷于纸牌麻将嗯。
0: 嗯，到这个时候还没有抽身。
1: 对，没错。对于梁红亚的继母呢，梁红亚可以说是痛恨又无奈，因为她的生母突然撒手人寰，她要叫这个比她大不了多少的女人妈妈，她完全无法接受。所以呢，她把所有的这一切都归结到自己的父亲身上，自己娇生惯养的前半生就这么毁于一旦，未来的生活一片灰暗，也看不到希望，所以她的精神世界逐渐荒芜
0: 。是他物质生活直接走了一个下坡路，肯定是精神世界也。找不到方向了
1: 。那其实这个时候的小梁红亚呢，还是非常的争气的。他靠自己的努力呢，考上了一所师范大学、哦、并且在毕业后呢，顺利地成为了一名人民教师。尽管如此呢，他依然不能原谅自己的父亲。可是呢，他找了一个情绪的宣泄口，嗯啊、嗯，因为他觉得生活还要继续。那成为老师的他，渐渐地在学生中找到了自我。在毕业后呢，梁红亚成为了一名数学老师，同时呢，他也偶尔兼带体育课，可以说。他的学生的身心发展，他都有在参与嗯。
2: 嗯
1: ，而就任于小学的他呢，在这个阶段对于学生的影响是非常深远的。这个时候的梁红亚呢，他的教学水平很高，让学校的领导和老师，包括学生和家长，都对他有很多积极的评价。嗯，大家都觉得梁红亚老师人很好，而且，呃，教学也很负责啊什么的。此外呢，梁红亚在这个时候呢，还找到了自己的男朋友，两人很快就顺利步入了婚姻的殿堂。结婚之后呢，梁红亚生了一儿一女，她的丈夫是一名司机，虽然收入不高，但也足够生活了，而且对她也很好。嗯、按理来说，这样的日子可以说是欣欣向荣的，对吧、嗯？梁红亚她本该能忘记她的原生家庭，迎接新的人生的。可是每当夜深人静的时候、啊，哈，她仍然忘不掉过去的优越的环境，她看不清现在的生活，她渴望着另外一种未来。于是呢，她看着让父亲陷入万劫不复的牌桌。他又心动了，他觉得说我的父亲能在赌桌上输得身无分文，那总有赚的那一方吗？那我为什么不能是赚的那一方呢？可是呢，他也亲眼看见过赌博的下场啊，他也觉得自己没有完全赌赢别人的把握。嗯，毕竟像他父亲那种老油条都栽在,在牌桌上了，那这个时候他就犹豫了。可是正当他纠结的时候，他同样嗜赌如命的堂姐夫于连和出现了。嗯。也正是因为这个人的出现啊，终于把梁红亚推到了万丈深渊
0: 。在他只是心动的时候，出来了一个助推的人
1: 。对，作为赌博者，其实最愿意看到的就是越来越多的资金加入自己的赌局。于连河盯着表妹仅剩的一点点家底啊，就打算拉他入伙。于是呢，他经常就在梁红亚面前吹嘘自己的赌博啊，如何如何厉害。他甚至还给梁红亚说：“我曾经只用了一天一夜的时间，就赢到了两百万，嗯，<笑>被人称作赌神。”我们知道零几年的时候，那个两百万可以说是一个天文数字啊。是呀。当时北京买一套房都不用两百万。对对。他又称啊，自己也曾一夜之间输过几百万，但他根本不放在心上。
0: 反正我都能赢回来。
1: 对他反而说自己越赌越有经验、嗯，而且越赌赢面越大。嗯。不要看眼前的一城一地，是吧、嗯？就这样，这个只有小学学历的赌徒，把自己的大学生表妹骗得团团转。唉。于连和他声称啊，自己懂得如何能够白赌百赢。于是呢，就让梁红亚跟他一起去出入这种赌博场所。嗯
0: ，试试水。对，啊，这个
1: 时候的梁红亚呢，也是将信将疑地跟着他。他的于连河身后看过几次他的赌博手段之后呢，也彻底被于连河征服了
0: 。哎，那是不是这于连河还真的有点东西啊？
1: 肯定是有点本事的。嗯，这个时候呢，梁红亚就觉得他的好日子要来了。嗯，他觉得自己父亲没有走通的路呢，是因为父亲单纯的陷入了赌博之中，就是他觉得父亲没有帮手。而自己有姐夫帮忙，凭着打麻将的这种本事，肯定能再挣个好生活。嗯，这个时候于连和呢又给他抛出了一个重磅炸弹，他就说：“你出钱，呃，赢了算你的，输了咱俩对半分。”终于在二零零六年三月的一天，梁红亚决定玩把大的。这一天呢，梁红亚带着自己的几万块钱积蓄，几万块钱积蓄还不算啊，他还从亲戚朋友那儿借来了总共有十几万吧。这么多？对呀，他带着这么多钱走进了赌场。
0: 我这真是玩把大的
1: ，对，所以完全不出意外的，他输光了所有钱。嗯，几年的积蓄一夜之间被蒸发，梁红亚崩溃了。其实我觉得，如果她这个时候及时收手，一切还有重新开始的可能。但是呢，我们也知道，她这个时候已经成为了一个完全的赌棍。他认为说，想要靠自己和丈夫的工资还清他欠的钱，基本是不太可能的事情。嗯，而且也需要很久很久。那这个时候他就决定呢，像很多的赌徒一样，想着搏一搏，单车变摩托。嗯
0: ，就是侥幸心理又上来了。
1: 哎、对，他就想靠这个再翻身，他就觉得啊，最后一把了，我肯定能翻身，就这种心态。可是呢，这个时候他俨然忘记了自己还有一个家，他自己也是两个孩子的母亲。嗯，他也忘了自己的父亲是怎么样在这一块麻将桌上把这个家玩散的。嗯。梁红亚的丈夫知道之后呢，就劝她说：“你不要再赌了，我们欠的钱呢，可以慢慢还。”嗯
0: ，她丈夫还挺好的
1: 。她的孩子也是，因为妈妈经常沉迷于赌桌上、嗯，所以孩子经常找不到妈妈去哪儿了。嗯，和所有陷入赌博陷阱的人一样哈。梁红亚在亏掉了六七十万的时候才幡然醒悟。
0: 哎，刚刚十几万的时候，她嫌呃还这十几万要花很久。你看现在，对越欠越多
1: 。对六七十万说候，她根本已经还不起了。对呀。然而福无双至，祸不单行。两千零八年的时候，梁红亚的丈夫在开车的时候出了车祸，啊，他撞了车和人，需要大量的赔偿金，而且她的丈夫也身受重伤，需要住院治疗。这一切呢，就彻底击碎了梁红亚想慢慢还钱的想法。那也就是在这个时候呢，她想起了曾经承诺和她输了钱对半分的于联合，于是她立刻回老家找到这个赌神姐夫要钱。于联合表示说。我自己也输了一分钱没有了，拿不出来。说起这个于联合啊，其实早在他拉梁红亚入伙的时候，他自己就进过一次监狱了。他进监狱的罪名是什么呢？是抢劫。那这次呢，于联合他就打起了更大的主意。在二人都紧缺资金的时候呢，于联合想起了梁红亚身为老师的这个身份。于是呢，他就对梁红亚烦躁地说：“反正我自己是没钱，你干脆看上你班哪个小孩有钱，我们把他给绑
2: 了。嗯”
1: 梁红亚这一听，心下已经，这可是犯大罪的呀，是吧、嗯？这个时候呢，梁红亚心里就开始打鼓了。可是这个时候，于连和说了一句话，说：“七十万，你自己还得上吗？”哎，就这一句话，彻底击碎了梁红亚的良知。嗯。于是呢，没几天之后呢，梁红亚就在班里面问他的学生们说：“你们谁每天上学是坐小汽车来的呀？”嗯
0: ，他还问的挺委婉的。
1: 那这个时候呢，不知道危险的八岁女孩小侍卫举起手说：“啊，我爸爸每天都开车来送我上学。”
0: 嗯
1: ，哎，这两红牙一听，回想一下，哎，好像确有其事。她在看着小侍卫的着装打扮、书包、文具，都是很高级啊，一看就不是缺钱的主。于是呢，他把罪恶的手伸向了和他孩子同岁的小侍卫
0: 。和他孩子同岁啊？
1: 对，都是八岁。哎呦
0: ，天哪！
1: 梁红亚首先是逐渐和小侍卫培养感情，她经常关心小侍卫，还跟他一起玩这让小侍卫觉得梁老师真的是一个好人、嗯，从而放下了自己的戒心。直到有一天呢，小侍卫来上学的途中，梁红亚以补课的名义把他骗到了自己早就支开丈夫孩子空无一人的家里。梁红亚的打算呢是先迷晕他，然后让于连河去跟他的父母要一百万。嗯
0: ，狮子大开口
1: 。对。小侍卫跟着老师到家之后呢，梁红亚以喝打虫药的名义骗他喝下了三片安眠药。但是呢，梁红亚肯定是没有想到哈，安眠药的药效其实没有那么强，没有电视剧里传说中的那么强。小侍卫也是没有像预想中的一样睡着，反而还在一直问梁红亚说：“哎，老师，我们什么时候开始补课呀？”梁红亚见状呢，他着急了，他又把剩下的四片安眠药一股脑的就塞进小侍卫的嘴里。这个时候，小侍卫觉得情况不对了，他开始。大声哭闹，叫嚷着要回学校。害怕事情暴露的梁红亚呢，狗急跳墙的捂住了小师伟的口鼻，让他缺氧昏迷了过去。其实这个时候小师伟还是没有死的，他只是昏过去了。那学校发现了梁红亚没来上课呢，就打电话说：“你今天怎么翘班了呀？”就赶紧催他过来。然后这个时候梁红亚呢，就迅速联系了于连和，说：“我已经把孩子绑好了，你快速行动。”那这个时候于连和在干嘛呢？他在牌桌上不接电话
0: ，感觉他们的这个整个绑架过程也是没有经过什么策划，非常的随便
1: 。对，那害怕小师伟起来以后大吵大闹的梁红亚呢，想了一个办法，他就用绳子把小师伟绑住，嗯，然后又用胶带封住了小师伟的嘴。做完这一切他呢，就匆匆赶去了学校。然而，他没有注意到的是，嗯、他不光封住了小师伟的嘴，还一块把鼻子也封住
0: 了。哎。
1: 我们可怜的小侍卫就这样最终被活活憋死在了老师的床上。发现孩子失踪的侍卫父母啊，就越来越感觉不对劲，因为学校打电话给父母说，嗯，孩子今天没来上学，嗯，那父母肯定着急啊，他就去班里面打听，然后就有同学说看见呃小侍卫跟梁老师一起走了，嗯。其实听到这儿的时候，父母心里是放心一点的，因为在他们觉得梁老师是班上最好的一个老师。但是虽然这样呢，父母也没有敢大意，就报警了，想找梁老师过来一起协助帮忙找女儿，因为他是最后一个见到的嘛。嗯。那警察来了以后呢，也是不出意外的盘问了梁红亚。其实警察的本意只是想着你是最后一个见到孩子的人嘛，警察也没有怀疑他。
0: 对，只是找一点线索
1: 。对，可是这个时候梁红亚一看到警察来了，立刻腿都软了，四肢颤抖，口齿不清。那、啊、警察一看，你这不对劲吧？嗯。然后警方立刻就认为孩子的失踪跟梁红亚脱不了干系。嗯。梁红亚最终也是承受不住警方的逼问，哈，在警察的要求下，去打开了自己的家门。其实当打开家门的时候，他心里还想的是：，啊、我把孩子还给你们，我就没事了吧？
0: 嗯，啊、哦，对，因为他之前本意不是要把孩子杀掉嘛
1: ？对，他只是想，反正我
0: 只是绑起来了，还给你们应该就没事了
1: 。对他只是想控制住啊，嗯。可是呢，当推开门以后，呈现在众人眼前呢是早已经死去、身体僵硬的小侍卫。梁红亚看到这一幕呢，立刻就害怕的瘫软在地上。小侍卫的父母看到孩子的惨状，也是瞬间崩溃了。嗯、早上还好好的，开开心心的背着书包去上学了，不到中午，迎来了却是女儿的死讯
2: 。
1: 那这种情况下呢，梁红亚、于连河二人。立刻被警方捉拿归案，可是，在法庭上，两个人却狗咬狗了起来。于连和一再表示说：“我没有参与绑架案。呃”梁红亚给我打电话的时候呢，我正在打牌呢、嗯，我也听不清他说啥，我就敷衍他，嗯，啊，那梁红亚也说呢，啊，我完全是被于连和指使的，我是从犯，怎么的，嗯。可是，不管他们怎么争辩哈，在杀人证据充分、情节严重恶劣，且嫌犯不知悔改、一心甩锅的情况下，法庭当庭宣判。梁红亚死刑，于连河也被判有期徒刑十五年
0: ，太应该了
1: 。对，小石伟的父母伤心欲绝啊，一遍又一遍地问梁红亚：“你为什么要杀我们的女儿？”嗯，而梁红亚这个时候，他想的不是道歉，也不是悔过，他竟然是我不接受审判的结果。他在法庭上大喊：“我才杀了一个人，更何况我也是一个教师，给我一个机会。
0: ”好荒唐的一句话呀。
1: 对他和于联合甚至还不服判决，提出了上诉。然而，这样的行为注定是徒劳的，法律的铁拳定然也不会饶恕如此两个人面兽心的恶魔、嗯。二审维持原判。二零零九年九月十六日下午，梁红亚被执行死刑。这一切可以说到这里已经画上了一个句号。可是，失去孩子的小石伟的父母，他们又该怎样去继续接下来的人生呢？
0: 我觉得这个故事听下来，我的感受就是他的杀人动机真的就太站不住脚了
1: ，很荒唐。对，就
0: 是怎么会因为因为我想要一个更好的生活，所以我先去赌博，因为赌博不顺，我再去绑架、嗯，然后杀人
1: 。其实我感觉就是说，梁红亚他完全没有从他的父亲身上吸取到经验教训。嗯，他只觉得父亲是因为父亲不够厉害。
0: 嗯，对他完全没有意识到是赌博这件事情就是不可碰的
1: 。对，其实这也是赌博带给家庭的危害之一。你可能会让孩子觉得，哦，赌博是跟很大的钱沾边的。嗯，我上班挣的都是小钱。所以说，从整个事件看下来，可以看出来，梁红亚他是一个非常典型的逃避型人格。他发生了任何事情，想的第一个反应都是推卸甩锅。嗯、呃，不管是自己的生活不如意。还是什么的生活不如意，她完全没有采取一种正向的、积极的方式去为自己争取更好的生活，嗯，而是选择了剑走偏锋
0: 。是，想要更好的生活固然是没有问题的，尤其是她这种从小生活一条件比较优越的人。但我觉得，就是她明明已经有比较稳定的生活了，你看，丈夫对她也很好，儿女也很好，她的工作也非常不错。然后夜深人静的时候，她就开始思念她以前优越的生活了。对。嗯，真的欲望就是一个无底洞，跟他的父亲一模一样
1: 。是啊，欲望是一把双刃剑。嗯，我突然想起一句话，就是有人说过，人类从历史中吸取到的唯一教训就是人类不会从历史中吸取教训。
0: <笑>有点像那个唯一不变的就是什么都在变
1: 。啊、呃，对、嗯，确实是啊。嗯，就不长记性。
0: 嗯、是的。这怎么办呢？尽管自己的家已经被赌博害成这样了，他还是要试一试。
1: 而且他们整个的犯罪过程就让我感觉非常的业余和蠢。是，其实这样看下来，整个事件完全就是一个激情犯罪。嗯，对他完全没有想过这件事的后果，他没有想过绑架一个人是怎么样的一种行为，他就觉得我把你绑了，我就能拿到钱了。嗯，他完全没有想过对方报警怎么办，啊，孩子不听话怎么办
0: ？甚至我觉得他们两个主犯跟从犯之间也丝毫没有配合可言。
1: 对，完全没有就是甚至也
0: 没有商量好我们是不是今天来行动之类的。是的，嗯，而且，呃，你刚,刚说蠢笨，我觉得真的非常的蠢笨以及坏。嗯、最后，这个小师伟的直接死因也是因为梁红亚太蠢了嘛，情急之下把鼻子捂住了，才导致了孩子最后的窒息
1: 。对，哎
0: ，又蠢又笨又坏
1: 。对，而且他们还甚至信电视剧里面的一片安眠药就能让人睡过去，<笑>这种鬼话。哦，这里我们也跟大家科普一下，这种所谓上江湖上的蒙汗药是不存在的，大家不用担心啊。嗯那种电视剧里的拿个手帕子把你一捂你就昏过去了，基本上是不存在的。
0: 对，没有这样的东西
1: 。对。好的，那我们今天第一个故事就讲到这儿了
0: 。接下来我来给大家讲今天的第二个故事。这个故事啊，发生在1990年10月，云南的洱源县，距离现在也是过去了30多年了啊。对，一名刚考上初中不久的十五岁少年，被他的小学班主任性侵多年，最后被残忍杀害
1: 。男孩啊
0: ，是是个男孩、哦。在那个信息和一切都还非常闭塞的九十年代初啊，这个消息无疑让淳朴的村民们大为震撼
1: 。那可不,不
0: 这位罪犯名叫杨直，他是云南洱源县一所小学的语文老师。他呢，一九四九年出生。初中毕业之后去入伍服役了，也因为在那个年代来说啊，初中学历其实已经算是比较有文化的人了哈。所以杨植在复员之后就回到了家乡的小学当老师。平时啊，杨植性格比较内向，他除了担任这个班主任、教授语文这门课程之外呢，还是这所小学的学校党支部书记。看来就是还有个那个
1: 还挺大官的对一官
0: 半职的啊、嗯，很受大家的尊敬。所以乡亲们更是怎么也想不到，这位平时受人爱戴的杨老师，背地里居然是猥亵学生和杀人的恶魔。哎、杨植这个人啊，早年丧母，他是跟着他的父亲长大的。然后他二十岁那年呢，跟妻子结了婚，婚后呢也是生了一个男孩，一个女孩。孩子们也比较聪明，可能也是有一点遗传了他的脑瓜子。他应该，你看那个时候能考上初中啊什么的，应该也是挺灵光的。嗯，然后妻子也比较能干，里里外外都把整个家打理得非常好，所以在乡亲和邻居们眼里啊，这无疑是一个非常幸福的完美的家庭。可是平静的日子也没有持续多久，在一九七二年，杨直二十三岁，也就是他结婚三年之后，他家里失火了。当时他和妻儿都不在家里，可是呢，杨直的父亲却因为在家中午睡，被这场大火夺去了生命。哎，你看，其实结婚之后的平静幸福的生活就过了三年，然后就要目睹大火夺去他唯一的亲人。对。然后在这件不幸的事情发生之后啊，杨植的性格就发生了很大的变化。首先，他是话变得非常少，变得很孤僻。他跟妻子的交流也越来越少，甚至多次和妻子提出离婚，妻子当然是不同意的呀。所以这个离婚最后也大都是不了了之了。
1: 主要是没没由来的，对是，是，嗯，
0: 然后呢，这样寡言的日子过了两三年，到了一九七五年，杨植就干脆搬到学校宿舍去住了，连家也不回了，嗯、直接跟妻子物理隔离，那
1: 、哦、分居了，相当
0: 于对、嗯。那在这个两三年里啊，杨植跟妻子说的最多的一句话就是“我病了”，但无论妻子怎么追问，他也不肯再多说一句。妻子说：“你怎么了？是哪儿不舒服吗？哪儿病了呀？到底怎么了？你可以跟我说。”杨直就是闭口不言、嗯，所以妻子搞不明白自己的丈夫究竟是哪里病了。她只知道丈夫一天天的越发不跟她说话，甚至可以说是不来往了。你想，那人都不在家里了嘛？那
1: 这,这种就相当于冷暴力啊
0: 。对，嗯。然后呢？与此同时啊，家里的任何农活，杨直都一律不管，同时工资也不会再补贴家用了。更可笑的是，如果有时候他有必须要和妻子沟通的事儿啊。他就写张纸条放在窗户上，让妻子去拿，或者让孩子转述
1: 。哎呦，你说多滑稽啊！
0: 对，就是他宁愿用这样的方式，也不愿意直接去跟妻子交流
1: 。对，多奇怪啊，这
0: 种。嗯。然后呢，由于这个杨直一直说自己病了嘛，对于这种很怪异的行为，妻子也只能选择忍耐
1: 。那个年代也没有说抑郁症啊这种的
0: 。对，没有这个概念，大家。对，嗯。但杨直怪异的举动啊，远远没有止步于此，这个才仅仅是他踏入犯罪大门的开端。搬到学校之后，杨直开始了独居生活。独居之后呢，杨直迷恋上了看一些野史和小说。那他每当看到这小说里有君王宠幸男宠的桥段，心里都会萌生出一丝向往。与此同时，他越来越觉得和女性相处就是不如和男性相处来的好，来的真
1: 。哎呦，发现真我了
0: ，嗯。我不知道他是真的受了这个小说文字的影响啊，还是这些野史小说只是刚好给了他一个所谓的正当的借口吧。总之，从这个时候开始，他就开始想象，他非常向往自己也能像小说里那样拥有美少年，拥有男宠
1: 。哎呦，隋炀帝呀、啊<笑>
0: ！对对对对对、嗯。但是身在学校的杨植身边哪有什么跟小说里描述的一样的那种美少年啊？于是。他就开始把自己的目光放在了他班里的学生身上，他盯上了一位他班上的男学生，上四年级，当时应该也就十三岁左右的样子。呃，我觉得应该是农村的小孩，当时上学的年纪普遍会偏晚一点点哈
1: 。对，那个年代可能上学时间会偏晚一些。对。对
0: 然后在一些这个案件的公布新闻里有说过这个小男孩的名字，但我觉得他是受害人，那我们这里就隐去姓名，我就直接称他为小明了。小明啊，性格温顺，成绩也非常不错。杨直啊，为了接近他，拉近关系，就提拔小明做了副班长，给了点这个甜头。甜头，嗯。杨、嗯、直呢，看着小明因为自己给的甜枣，一步步变得更加听话，他非常满意
1: 。哎，觉得自己成功了。是的啊、嗯，调教成功
0: 。对，这是四年级时候杨直的所作所为啊。上了五年级之后，因为学业紧张，杨直呢就以此为借口说：“哎，你看大家要又顾学习啦，你还是这个班委，你得顾一下班上这个日常的琐事。”所以他就要求小明来住校。小明没有多想，因为也很合理，他就答应了。谁知道啊，这就是噩梦的开始。住校呢，当然不是住在学生宿舍。我猜测当时应该条件受限，没有专门的那种学生宿舍。杨、嗯、直是要求小明住在自己的教师宿舍里。这就成了他开始猥亵小明的契机。当然了，说是契机，这些所谓的机会，全都是杨植自己刻意创造的
1: 。听到这儿，我觉得他没病，他心思很细密，很缜密。
0: 是的，而且他有铺垫。对，他在四年级整整一年的时候，没有开始行动。是，嗯。然后晚上啊，杨植会要求小明和他睡在一起，脱去衣裤，他会紧紧地抱着裸体的小明。当时十四岁的小明怎么也想不明白，自己视为神圣之人的杨老师，居然是这样一个人，居然这样的可怕，是一个恶魔流氓。小明当时很害怕，但他也不知道该怎么办。我觉得，就是对于那个年代，而且又是那个年纪，又是处在一个可能比较偏远的地方，本来性教育这个问题可以说是不存在的
1: 。对，所以讳莫如深，可以算是。
0: 所以，小明面对老师的这一系列行为，就更加的困惑和害怕。嗯，再加上老师这个权威的身份，小明就非常害怕，他一旦反抗就会被学校开除。所以，小明当时心里只有一个念头：他想，反正我小学就快毕业了，只要我考上初中，我就可以摆脱这个魔鬼夜晚的骚扰。嗯，就带着这样一点点的盼头，小明继续忍耐杨志的伤害
1: 。哎，这种事情真的不能忍
0: 。哎，与此同时啊。杨植还利用他老师的身份猥亵了除小明以外的好几位学生，硬化软化一起上，我觉得可以说是威逼利诱，逼迫其他的几位男同学和他睡觉。除小明之外的一号受害者，他在整件事情之后跟警方反映说，他当时是十七岁，从初二开始，杨植就让他在宿舍跟他一起睡，还叫受害者把衣服脱光。杨植呢，总共猥亵他十一到十二次左右。如果有反抗，杨直就会告诉他说：“你如果反对我，我就叫你读不成书。”那受害者呢？因为担心上学受影响，同样的选择了忍耐。还有一位二号受害者，他在事后跟警方反映说：“我当时十四岁，杨直呢叫我去他宿舍，一共有七八次。如果拒绝呢，第二天杨直就不批改我的作业。有一次因为反对了杨直，第二天作业本上发现被打了很多的叉。”同样的，为了不影响学业，也只能任他玩弄
1: 。你看看他干的这点事儿吧
0: 。而且你看，他就利用手中的这一点点权利，要不就是让你读不成书，不给你批改作业。但当然了，这个对于当时的这个环境来说，对是也是非常有用的啊
1: 。就这么点权利，嗯，就干这这点龌龊事儿吧。嗯、是。
0: 除了这几位受害者，其实还有其他好几位，情况都非常类似。杨植会用威胁不让对方上学这样的话术，逼迫这些男生就范
1: 。哎，其实确实是，就那个年代，如果说你没学上了，嗯，因为我父亲也跟我讲过，他当时上学的时候，就是他们放学以后是要去帮忙干农活的，嗯，并且他们的父母也会告诉他们说，如果你不上学的话，你将来就只能在这跟我种一辈子地
0: 。是的，嗯。所以可能杨殖正是掌握了他们非常想改变未来的这样的心态，所以就以此来威胁大家。我觉得这个就是非常非常典型的上位者利用权力的力量和优势，对当下这个语态中的下位者进行性剥削的情况嘛。是的，嗯。然后还有一位男生啊，因为受到了这种猥亵，心理受到了很大的冲击，导致他学习也学不进去，状态也非常的差，就自己选择了退学。我觉得也是挺让人难受的。那在这么多人里啊，杨直的心头好依然是温顺听话的小明。就在可怜的小明一天一天的倒计时一样的盼望着小学毕业，盼望着要去初中开始新的生活的时候，杨直同样也在幻想，他想长期的、永久的和小明相处下去，希望这个人可以一直在他身边，满足他的欲望
1: 。哼，想得美。
0: 时间一天一天的过去哈、啊，小明呢也是如愿考入了初中，逃离的日子就要到了。他在初中的新环境里学习生活，可能正在重新调整自己的状态和心情。他也是憧憬着自己可以抹去从前的痛苦。可是魔鬼杨直却在这个时候生出了一个可怕的萌芽。杨直因为不满小明上了初中之后不回来看他，他觉得自己被背叛和冷落了。他完全没有办法接受自己掌心里的人就这样飞去了大世界，去了花花世界。他无法忍受不被小明重视，所以他为了考验小明啊，杨直就托人给小明带去了六块钱，让小明帮忙买一些书和文具啊之类的东西给他送过来。但小明一直没有送
1: 。哎，那时候六块钱可不少，是
0: 非常多啊，能买很多东西
1: 。我记得八几年的时候，我妈的工资是一个月八十块钱
0: 。哦，那这杨直是真是给了不少。对。由于小明一直没有回应，不满之下呀，杨直就连写三封信，叫小明去小学看他。小明呢，当然是再也不想被杨直控制呀，以为不回复就是最好的方式。可是他的回避却让杨直心里的这个小萌芽，一瞬间长成了犯罪的大树。他这个时候觉得，只有杀掉小明才能解恨，这种被忽视冷落的屈辱才能够被平息。你看他的这个起因，也是同样的非常的荒唐。对，就是因为他认为他被小明冷落了，所以就要杀掉这个人。是的，在一九九零年十月四日，杨植这个想法成熟以后，他用红笔写了一封告小明书，信中是这样写的：“我俩三载的师生恩情，友谊亲爱，浓密深厚，谁人不知？你是我的得意门生。可是刚离母校到二中，你就变了，不知谁唆使你，谁在给你造我的谬论。”一开学，我带给你六元，请你帮买三套丛书、一瓶香糊、一盒图钉，但现在还不知你去买没买没买到。四十来天，我给你三次书信，你置之不理，买没买也不答复我。你为什么变得这样快？我不是在信中说只麻烦这一次吗？哎，堂堂二中生不把一个小学老师放在眼里了？你对我如此轻视侮辱！这是对我心灵的创伤，精神的打击，你知道吗？别人这样对我，我可以一笑置之或默默的忍受，可是你是我三个春秋形影相随的得意门生啊！我的灵魂被你击碎了，我的精神被你彻底摧毁了。士可杀不可辱，我俩的宿源应有归宿了。我觉得这封信给我的感觉就非常的不舒服，甚至有一点背后发凉
1: 。对，就感觉一个。我甚至觉得这封信的文笔和文风啊，特别符合那个年代的背景。我觉得他也算是一个比较有文采的人，看起来是的，嗯嗯。但是这种人写的这种话，就让人感觉背后发凉。
0: 是，而且你是一个老师，哎，小明只是一个孩子。是的，而且他在整个这个信里，把他性侵小明。一年半，将近两年时间，这个事情完全隐去了，变成了美化过的。你是我三个春秋形影相随的得意门生
1: 。哎，这里“得意门生”要打引号
0: 。对，哎，然后随后啊，写完这封信，杨植又给妻子写了一封遗书。这个时候，他心里可能已经是决定要跟小明一起同归于尽了。他留给妻子的遗书内容是这样的：嗯、托尼把两个儿女的培养重担挑起来。孩子的书一定要令他读成功，切莫与小明家结仇。事情只有了和无，不许为我办丧事，也不需将我埋入祖坟。我愿与小明葬在一起。我不知道这人，<笑>我不知道他的妻子看到这样的遗书，突然一下就接收到了很多信息啊
1: 。首先，我就觉得你命令你跟你的妻子都不来往，跟你的。妻儿子女都不来往，你突然命令你的妻子要把养育儿女的这个重担挑起来，嗯
0: ，就很不负责任。对啊，然后又说那个要把我和小明葬在一起，就突然，你是谁啊？对，又突然把这个事情拖出来告诉了妻子。哎，我觉得真的太
1: 对，就你是谁啊？你你凭什么跟人家葬在一起啊？
0: 哎，然后呢？准备工作就绪之后，在一九九零年的十月十三日上午十点，杨植装出平静的样子，骑车去县城。他买了一张纤维板和一个铁皮桶，然后他拿着这两个东西啊，就去小明上学的这个二中找到了小明。嗯、他说：“你放学之后一块儿呢，帮我把买的这些东西啊送回小学。小学跟县城应该是有一定距离的。然后呢，这个小明见老师上门来。”求帮忙了，而且东西也都买好了，看起来这个东西确实是很大，又不太好搬，就随口答应了。善良的小明此刻没有想到，杨直今天来的目的根本就不是送铁桶和纤维板，而是要置他于此地。当天吃过午饭之后，小明还怕东西不好搬，就叫了另外一位同学与他一起帮忙搬东西，搬回了这个村子里。下午五点啊，这位同学离开后，杨直又不知道用了什么花言巧语，或者我觉得可能又是威逼利诱吧，把小明诱骗到了他的宿舍。他拿出来很多零食，还拿出来了一瓶事先准备好的香槟酒
1: 。哦，那个年代的香槟不常见哦。
0: 对，非常，你看那个才九零年嘛。嗯。小明也是啊，他看到了这么多吃的喝的，有点迷惑，觉得是不是自己先前把老师想的有点太坏了？老师居然准备了这么多好吃好喝的招待他。也有一些比较名贵的吃的了嘛，所以他想也没有多想，就喝下了那杯香槟酒。但小明不知道的是，这杯香槟酒里掺入了杨植自己酿的烈性毒酒。小明喝下去之后没几分钟，他就觉感觉不对，身体开始发麻，他立刻大叫说：“我要回家，我要回家！”那杨植这会儿也装也懒得装了，他说：“你不要叫，我们俩都服毒药了。”然后呢，他就拿出了之前写的信给小明看，就是我们刚刚读的那封信。嗯，小明当时才十五岁啊，他看完之后就更加恐惧了，他不知道这到底是怎么一回事。那大概三到四分钟之后，毒、嗯、性也完全发作了。小明读完了信，也彻底的闭上了眼睛。离开前，小明可能还在困惑：为什么杨志要这样做？为什么杨志已经伤害他那么久，还是不够？当天晚上九点多，小明的父母看孩子上学还没有回家，就联系了学校。几经周折，找到了怀疑对象杨植这里。敲那个杨植的宿舍门是没有人应答，也没有人开门。于是呢，小明的父母就跟校方一起用锤子砸开了杨植的宿舍门。打开门之后呢，小明的父亲看到自己的孩子已经惨死在了杨植的床上，嘴皮青紫，瞳孔放大，颈部有明显的血印。罪犯杨植是被当场抓获的，但是我们谁也无法想象小明父亲当时的心情，肯定也是没有办法，因为当场就抓住了罪犯而能有一丝喜悦吧
1: 。再怎么样，儿子也回不来了吗？
0: 对呀、啊。被抓之后呢，杨植对自己的犯罪行为是供认不讳，但他认为啊，小明考取初中是他给了巨大的帮助，所以小明不帮所谓的这个忙，就是不给他面子，就是伤了他的自尊。嗯，然后他怀疑呢，这个小明上初中之后就是看不起我这个小学老师了，所以爱得深也恨得深。这些话呢是他被抓捕之后对警方的供述，但我觉得他这段荒唐、滑稽和自大的话就更让我觉得窒息。他完全抛开了之前对小明长达一年半两年的猥亵，就好像这是一件从未发生过的事情，或者可以说，在他看来这件事情并不是在伤害别人，这是仿佛是一件好事。他一直强调啊，小明不帮忙就是看不起他，就是不给他面子。所以，为了争口气，为了尊严，就要选择以杀人这样的方式来解决问题
1: 。我觉得整体看下来，他是一个特别自大的人。对，我觉得他把自己想象成皇帝了
0: 。啊，是的，有一点这种感觉、啊、哎
1: ，包括你看他杀小明的这个方式，嗯，毒酒
0: 。哎，对
1: ，哎，皇
0: 上赐毒酒
1: 。哎，皇上赐毒酒，赐白磷。嗯，这种感觉。就就我感觉他已经魔怔了。嗯
0: 。感觉他也是一个内心比较有优越感的人
1: 。是的，就是呃，他是四九年生人嘛。对，在恢复高考之前，他已经考上初中了。嗯，而且还当过兵
0: 。对
1: ，可以说我感觉在他的前半生，他一直都是别人眼中那个优秀的孩子。嗯，可是呢，可能从他的三十岁之后，他进入中年危机了。嗯、哎，觉得自己已经泯然众人矣了。是。所以他的心理上是有落差的，嗯，再加上自己家中失火，整个人失
0: 去了亲人啊、嗯，是一个大的打击
1: 。对，但我觉得不管怎么说，不管怎么样，这都不是他犯罪的借口。当然，嗯，你看他一直在强调说别人啊不帮忙就是看不起他，就是不给他面子，说明他内心是非常脆弱的。嗯，他内心特别的敏感多疑
0: ，同时也非常把自己放在一个很高的位置。对，这个话很耳熟，很像那种酒桌上说“你不喝就是不给我面子”
1: 。哎，这个啊，我觉得还不太一样。嗯，酒桌上说“你不喝就是不给我面子”，更多的是一种激将。嗯，但是他说的是发自内心的
0: 。对，
1: <笑>对，他是
0: 要杀人的
1: 。对，他是真觉得你不给我面子。哎，而且他觉得为了他自己的面子，可以将所有人置之于死地。也就是说，他的同理心基本为零。
0: 嗯，是。嗯，哎。然后在一年之后，一九九一年的六月五日，杨植呢被判故意杀人罪，判处死刑，并判要赔偿被告方丧葬费两千元。呃，三四个月之后，在十月八号被依法执行枪决。我觉得执行枪决肯定他也是死不足惜嘛，毕竟他真的是毁了一个家庭。那关于杨植，我也不想说的太多。我觉得他就是一个死不足惜，然后自大，像你刚刚说的以自我为中心，而且让人觉得很恶心的这样一个人。但这件事情中有一个细节，我想说一下，在几位男生啊都接连受到猥亵的时候，其实是有一位男生当时跟家长说了情况的，并且家长也找到了校方反映了这样的情况。那孩子可能是说，哎，杨植每天晚上都让我去他宿舍，然后让我干嘛干嘛，我感到很害怕。他是向爸爸妈妈寻求了帮助的，嗯，可当时呢，校方完全没有重视，只是随口的批评了杨植几句而已。然后更让人觉得背后发凉的是啊，没过几天，杨植就把这位男生的班长职位给撤掉了。你
1: 看他就他就这么点本事吧，说实话
0: 。但作为那个男生来说，就觉得、嗯、那完了。你看这就是他报复我的手段。嗯，对。我觉得在这个过程里啊，男生和他的家长都做了应该做的事情，却没有得到足够的重视。如果我是觉得，如果校方从这个时候就开始认真处理，那或许就可以避免最后这场大灾难的发生。
1: 也是没办法，毕竟那个年代和那个地区，是吧？它都是可以说是性教育基本为零。嗯、对。呃，其实，在我长大的过程中，我身边的很多男生，包括我自己啊，嗯，都有或多或少的受到过男性猥亵的行为。
2: 嗯
1: 。我觉得，其实我以我自己的角度来讲，我当时也是不敢说的。嗯。甚至这件事一直埋在我心底，埋了很久。但是我想对现在听众朋友们说一下，就是如果你或者你的亲戚朋友在遭受这样的问题，嗯、我我想说的是，你们一定不要害怕，嗯，一定要勇敢地站出来。该害怕的是那些犯错的人
0: 。对，一定要向你最信任和你觉得最亲近的人寻求帮助。嗯，因为我们经常说，呃，女孩子可能在成长的过程中会有非常非常大的概率受到性侵害，但是可能往往我们。在这样的对话中，会忽略到男孩子在成长的过程中也是同样会受到侵害的，而女孩子可能是因为羞耻，因为被教育你应该怎样怎样，她不太敢开口讲这样的话。但男生同样的，他也会觉得讲出来这件事情会非常奇怪，所以男生女生都会因为不同的原因而选择闭口不言。但是我觉得，不管是男生还是女生，如果在成长的过程中遇到了这样的问题，一定要求助和一定要讲出来，因为大家都没有错，你们要及时的寻求帮助
1: 。错的绝对不是我们受害者，对，是吧？其实两个案例听下来啊，就觉得心里真挺不是滋味的
0: 。对、哎，而且我觉得这两个案例的这两个罪犯，其实情况有点相似，哎，都是前半生比较的顺利，对，比较的。很打引号的高人一等吧，就不管是物质上各方面，都是还非常不错的。嗯，然后走了下坡路之后，一些原因就让他们走上了犯罪的道路
1: 。心里的反差落差嘛，嗯，我感觉不是滋味的感觉，就是老师在我看来是一个多么高尚的一个职业哈，嗯，然而却有这种恶魔披着这种高尚职业的从业者的身份，站在最近的位置去伤害学生。哎，对。哎，其实我有没有跟你讲过，我我以前最大的梦想就是当老师。
0: 当然有，我知道这是你的 dream job。
1: <笑>对，可惜没考上师范，对吧？<笑>那换一个角度来说，我们平时其实很容易有这种学历和身份的滤镜。对对对。哎，比如说他工作是什么？哎，一定是好人。他是老师，哎，一定是好人。他是护士，哎，他一定很会照顾人。对对。啊、
0: 嗯，或者说，哎，我的相亲对象是博士，学历这么高，那他打了我一次应该也不要紧吧
1: ？哎，只是冲
0: 动吧。对对是。
1: 其实不是的，嗯，我觉得人从来都不会因为这些标签和分类改变一些人最原始的恶嗯，嗯
0: ，而且同样的从反过来说，如果我们因为一些身份学历有这样所谓的身份崇拜，有崇拜感的产生，给他们打上了好的标签，那同样的呀，我们就会因为一些身份不如我们的人而给他们打上坏的标签，对，就是不管是怎么样都是不好的。
1: 对，就像上学的时候，经常老师会说：“啊，谁谁谁学习不好，你不要跟他玩。”对
0: 对对,对，这其实
1: 就是某种程度上的霸凌嘛。是的，对吧？嗯，我觉得不管是因为好的还是坏的这种职业吧，或者说身份，给人打上标签、嗯，都是一种非常不礼貌和不理智的行为。是，嗯。
0: 那接下来我们稍微轻松一点，聊我们的两个案例。我们既然是校园系列嘛，我们也讲几个在影视作品当中跟校园凶案有关的故事。要提醒一下大家，接下来的内容呢可能会涉及到一些电影的剧透，介意的朋友们呢可以根据 show note 的提示酌情跳过
1: 。对，我们也是尽量不会去剧透这部电影太多我们想通过这部电影去聊一些更深的话题、嗯、哈。对。那我们今天要带来的第一部电影呢，就是日本的大逃杀
0: ，经典中的经典
1: 。对。大逃杀这部电影的剧情啊，可以说是非常简单，但是在这样简单的剧情下，其实透露出的是关于。教育、家庭以及社会的深刻思考。其实这部电影的江湖地位真的非常高。首先，它不光是间接造就了包括 H E Z 一和 PUBG 这种吃鸡游戏的游戏规则，还是类似像《大洋彼岸》的《饥饿游戏》、《移动迷宫》这类淘沙型影片的祖师爷。嗯，对。但是呢，在这部影片上映之前呢，因为它的内容过于黑暗。主创团队在三次的国会听证会斡旋之后，影片才得以上映。嗯、这其中还有主演北野武老师的个人关系，对
0: ，走、哦、后门了
1: 。对。那么，我们首先来回顾一下这部电影的剧情哈。嗯、这部电影讲的是二零零零年日本经济崩盘，失业率高达百分之十五，完全失业人口高达一千万，八十万青少年拒绝在上学。那由此导致呢，就是青少年的犯罪率居高不下，成年人完全失去了信心。影片中的原话就是：“新世纪开始了，一个国家也崩溃了。政府无奈之下通过了《新世纪教育改革法》，简称 BR 法案。这个 BR 法案简单来说呢，就是在全国范围四万三千名学生中抽取一个最无可救药的班级，送他们去一个孤岛上进行一场杀人游戏。在有限的时间里呢，这些学生需要互相残杀，直到只有最后一个人幸存
0: 。好残忍，好残暴。对
1: 。”那新的一年开始了，又将有一个班级被选中去参加这场杀戮游戏。我们的主角七元秋野是一名毕业班的学生。这天，他们班集体出去旅行，但是路过一个隧道之后，呃，全班同学就失去了意识。嗯
0: ，他们是不知道自己要去被送到孤岛吗？这个是秘密进行的，是吗
1: ？对，他们在这个大巴上甚至还说说闹闹，有说有笑的。嗯、呃，同时呢，就是暗恋秋野的。女生点子还给秋野送了一盒自己烘焙的曲奇饼干、嗯，这个曲奇饼干很重要，可以说是贯穿了整个电影的始末。
0: 重要道具，对
1: 重要道具哦。哦，所以
0: 就是还同学们还是以为自己要去毕业旅行的，要去玩的
1: 。哎，对，在点子给秋野送饼干的这个时候呢，秋野的好朋友国信还跟他们一起。拍了一张合照，但这个合照我觉得它的构图非常有意思。嗯，影片中的剧情呢是这个拍照的同学因为手抖不小心把国信的头给卡没了，卡在画外了
0: ，卡出画了
1: 。哎，对，这是一个非常重要的伏笔哈。嗯，那么在同学们失去意识之后，醒来以后，他们就发现他们来到了一个教室里面。嗯，在同学们惊恐中呢，他们的北野老师走进了教室，北野老师就是他们的班主任。
0: 同时也是北野武老师扮演的
1: ，哎，对，是北野武老师扮演的北野老师。对，对北野老师进来以后呢，就告诉他们说，很不幸，你们是今年 BR 法案的实施班级。嗯，随后呢，他就播放起了这个规则的介绍视频。视频中呢，一个非常元气和活泼的少女向他们介绍着残忍的规则。
0: 嗯，哎，这个我很有印象，就是这个女孩打扮的非常的可爱，就是非常符合我们对二次元可爱女孩这样的认知。然后她讲话的时候呢，整个动作和表情也是非常可爱的那种卡
1: 哇伊对，比
0: 较比耶呀，然后这个歪头呀、wink 呀什么的。但是她讲的内容却是：我需要你们互相残杀哦，我需要你们、呃、杀死对方哦，就是这样非常。残忍的内容，对，非常有冲击。嗯
1: ，对。那在这个元气少女介绍规则的期间呢，有一位女同学忍不住了，就插话了。嗯，啊，北野老师就毫不犹豫的一把飞刀就插进了这位女孩的眉心嗯。嗯
0: ，
1: 这也成为了这场杀戮游戏的第一名受害者
0: 。这是要真正的杀戮要开始了
1: 。随着规则的介绍呢，同学们也都知道了。首先，他们每人会随机选择一个补给包，嗯，包裹中呢有能够够人吃三天的食物和水及武器。这个武器可能是非常厉害的冲锋枪、枪支弹药，嗯，也有可能是完全无用的东西，比如说什么纸扇子呀、啊、什么的，嗯。其次呢，他们每个人的脖子上都被安装了炸弹项圈。地图上会以经纬度为坐标标注出来危险区域。呃，每过一段时间呢，这个危险区域就会更变。如果你到了时间还没有离开危险区域的话，项圈会爆炸。如果三天之内还有超过一个人活下来，所有人的项圈爆炸。如果胆敢做出反抗组织者的行为，项圈爆炸
0: 。哎，我觉得这个危险区域，这个就是吃鸡游戏的那个的由来吧
1: ？哎，就是毒圈和轰炸区的由来。对。那听到这里呢，秋野的好朋友国信。也就崩溃了。嗯，他开始号召同学们反抗，并且自己也发疯一样的冲向了北野老师。那这个时候，北野老师就毫不犹豫地启动了国信的项圈。刚才还同仇敌忾的同学，瞬间就啊推开他，生怕这个爆炸波及到自己。而这个时候呢，北野老师还一脸玩味地在台上说：“大家快逃哦，
0: 嗯
1: ，就不要被炸到喽。”哎，随着倒计时的结束，国信成为了第二个死亡的学生
0: 。啊，男主的好朋友就。死掉了
1: 。对，他的死法跟那张照片上卡掉头一样
0: 啊、哦。立的 flag 立刻就实现了
1: 。对，随着国信的死亡呢，大家也迅速接受了命运，纷纷拿起了自己的补给包跑了出去。随后呢，便是一系列的充斥着阴谋与算计的血腥杀戮。嗯，这其中呢，甚至还有以杀人为乐、高端玩家来享受这种杀人的乐趣。就是有一个人他没有被抽中，但他主动报名参加了这场游戏。
0: 他是多么自大呀！他没有想过自己也有可能会被杀掉吗？嗯
1: ，那我觉得如果感兴趣的朋友一定要去看原片。这里呢我们就不过多剧透了。嗯那么我们主要想来聊一聊，就是说这部电影它到底讲了什么呢？为什么会把这样一个杀戮的场景放在校园这样一个环境中呢？嗯，首先我们来看日本这个与我们隔海相望的国度，一方面呢，它长期饱受着低欲望社会带来的少子化严重现象。一方面呢，他们又不知道该如何去教育一代一代成长起来的少年儿童，反映在影视作品中呢，就是日本每年都会出现，呃，很多的这种催生催婚的电视剧，比如石原里美的那个《逃避可耻却有用》，对对对，还有那个什么《我选择了不结婚》等等哈。嗯、另一方面呢，就是又出现了很多影视剧反思两代人该如何相处，嗯嗯、呃，这两代人的身份可能是老师和孩子，父母与孩子。我觉得这也正是《大逃杀》这部电影想要真正讨论的话题，那就是两代人到底应该如何相处。嗯，其实我们把时间拉回到二零零零年那个时候，哈，日本真的出现了非常多这种类型的电影，从一九九八年的《麻辣教师 GTO》到二零零二年的《极道先师》，以及东野圭吾的《湖边谋杀案》，嗯，再到两千零八年的《告白》等等，他们的主旋律无一例外的都是反映出了父母对子女的极端不信任。
0: 哦、oh, ，你说这个，我想到那大名鼎鼎的东野圭吾的《白夜行》，也是这个社会背景
1: 。哎，唐泽雪穗对,对日
0: 本的泡沫经济之下，然后父母是怎样对孩子的，他们之间也是
1: 、嗯、怎么样这
0: 种极端的故事
1: 对。对，其实《大逃杀》这部电影，他一开始就说了哈，这是一个崩溃的国家、嗯，大人与孩子的矛盾已经到了不可调和的地步，大人管不住孩子，甚至惧怕孩子。那影片中的北野老师呢，其实就是这样的老师的一个代表。嗯，北野老师他在学校里面啊，被同学们无视，甚至是伤害，甚至就是秋野的好朋友国信，嗯，有一天莫名其妙的捅了他一刀，影片也没有交代说为什么他要捅北野老师这一刀
0: ，就是同学们在学校也是很疯的那种状态，
1: 是的，就是你想嘛，嗯、很多学生也不愿意上学，那在上学的学生呢，或多或少也会，呃，被一些社会上的不良少年所影响，嗯，对吧
0: ？哎呀，都能在学校捅老师了，这。对，是蛮
1: 疯的。对，但是北野老师被捅之后呢，他没有反抗，他什么话也没有说，他只是一个人默默地去清理伤口。嗯，他在学校里是一个被学生们讨厌的老师，他在家里也是一个被女儿讨厌的所谓的臭大人。
2: 嗯
1: ，于是呢，他就把所有的失意呢就发泄到学生们的身上了。他口口声声教育学生说不要成为一个失败的大人，可是反过来呢，学生们何尝不是对大人完全的失望呢？是。这部电影的主人公秋野，他从小就被母亲抛弃。在某一天放学回家的时候，他也看见父亲就吊死在家里。嗯、家里面呢写满了秋野加油的卫生纸，包括说影片中看起来这个最没有底线的秋子，他从小也是被母亲为了钱卖给一个中年大叔去玩，去猥亵。嗯，对
0: ，这真的跟《唐德雪穗》的前期剧情是一样的
1: 哈。嗯，是。嗯，等等这些啊，我觉得就是它里面这部电影里面，它没有纯粹的恶。也没有纯粹的善，嗯，我觉得大人跟孩子的问题从来都不是某一时某一世的这个矛盾，而是整个社会氛围带来的矛盾，嗯。那我们再来回过头来看一下，就是这个时候的日本的社会发生了什么呢？两千年的时候，日本首先经历了经济危机，
2: 嗯
1: ，因为我们知道在九几年的时候啊，那个时候日本的经济是非常发达的。就是当时的日本人有钱到什么程度呢？一个个都在街上拿着成捆的钞票去打车。嗯
0: ，亚洲什么小神龙是吗
1: ？亚洲四小龙嘛。对对
0: 对，亚洲四小龙。小龙
1: 因为那个时候的呃，日本算是当时全球经济最发达的几个国家之一了。嗯，对吧？日本也是真的经历过了非常繁华的几十年的时光。然后呢，这个情况呢，在两千年突然一下急转直下
2: 了
1: 。嗯，人人都没有钱了，所有人都失业了，大厂发不出来工资。平民找不到工作，可以说当时日本社会的主旋律是两个字，就是绝望。嗯，那我们回过头来看这部电影的话，就可以看出来，就是整部电影呢，就是对这种绝望的一种思考，究竟我们未来的出口在哪里
0: ？哎，我觉得其实听你这么说之前呢，我对这部电影的了解，只是觉得它可能是。一个血腥暴力的暴，暴力
1: 美学是吧？对，
0: 放在电影上来讲，可能就是暴力美学的这样不适合小朋友观看的这样的一部影片、嗯。但是加上社会背景之后，我突然可能能理解了他为什么要选择用这样极端的方式，或者甚至把杀戮放在校园里这样的方式来讲述一个这样的故事
1: 。对，其实影片里面最触动我的一幕是什么呢？就是最后当主角团三人嗯找到这个北野老师以后呢。嗯北野老师支走了所有的军队，嗯，他一个人在操场上做起了广播体操，嗯，然后做完广播体操以后呢，他回到了自己熟悉的地方教室，嗯，最后一系列的交谈之后呢，他朝主角团举起了枪，主角团呢也是毫不犹豫的射杀了他，可是最后呢，他才发现他拿的那把枪是水枪
0: ，就是他举起枪，主角团以为是真枪，所以立刻反杀，对，但是其实北野老师拿的是水枪，对。对
1: 可是这后面还有一个反转，就是北野老师躺在地上一动不动之后呢，他的电话响了。嗯，他的电话响了之后呢，北野老师就挣扎着爬起来，跟没事人一样爬到沙发上接起了电话。电话那头呢是他女儿打来的。嗯，他女儿呢又是毫无来由的把他骂了一顿。但这个时候呢，北野老师好像找到了自我一样，他就对着电话那头说、嗯嗯：“然后就把电话扔了。嗯，他把电话扔掉以后呢还不够，他又拿出了一把枪，开枪击碎了这个电话。
0: 所以他是有一把真枪的嘛，对不对
1: ？对，但他，啊、但我觉得电影想表达的是，他把这个生的希望留给了学生们。嗯，哎，其实他也是想表达一些希望和成长的。嗯，对。
0: 那除了大逃杀，刚刚你也说同一时期还上映了很多这样类型的电影嘛？其中还有一部是我自己私心非常喜欢的，叫《告白》
1: 。对，就是刚才提到的。对
0: ，然后这个电影也是非常有名、嗯，可能好多人跟我一样，刚开始看到这个名字的时候会被这个名字误导，以为是一个爱情片、嗯。然后其实这个名字虽然叫告白，但是跟爱情没有一丁点儿的关系、嗯。这个电影我自己个人非常喜欢，它那首主题曲叫《Last Flowers》。特别好听，然后整个这个歌给人的感觉也是那种很绝望、很缓慢，然后有一点在绝望当中嘶喊，想找到一丝希望的那种感觉。我觉得这个旋律特别迷人
1: 。哎，其实我当时上学的时候还学过《告白》这部电影的影调。嗯。哎，它整个电影的影调是那个，呃，我们叫“玉兰调”。嗯
2: 。嗯
1: 、呃，就它整个电影的这个影调啊，就给人感觉非常的压抑和不舒服。对，是。嗯。我一开始看的时候，我就想到是，哎，这告白怎么听起来像是一个爱情片？怎么变得这么阴郁呢、嗯？怎么
0: 一点不甜蜜呢？对，嗯，其实这个电影它的剧情也比较简单，主线剧情讲的是一位名叫森口的女老师，她的女儿意外落水身亡，但是经过森口老师的调查呢，发现凶手是她班级里的两位男生，她在拿到确凿的证据之后，开展了她一系列的报仇行为。嗯。但其实他这个报仇也没有造成那种真正的死亡啊。但是凶手之一因为心理承受不了，在家里自闭，后来那个发疯把他自己的妈妈杀掉了。然后凶手之二呢，也是因为一些设计吧，可能间接的炸死了自己的妈妈
1: 。其实我觉得他不想杀人，他是想诛心
0: 。对，是的，他想、嗯、就所以这部电影里有非常著名的那句台词嘛，说你什么可以开始新生活了。当这句话给了那个凶手男孩一丝希望之后，眼睛里燃起了光之后，森浩老师说：“我开玩笑的。嗯”那眼下之意就是我会毁掉你的人生。对，我觉得联系你刚刚讲的当时日本社会的大背景，那这部电影就是让我有了新的感触。其实除了刚说的这个主线剧情之外，电影里还有非常多的文笔是交代了这两个男生为什么要这样做。对，我在看的时候有一点不理解，他在影片当中就讲的是。男生就是想用杀人这件事情来引起自己爸爸妈妈的关注。对，那你刚刚讲完那个大背景，我突然就理解了他为什么会这样做。然后影片里也有解释，可能这个男生从小生活的这个环境是怎么样的，爸爸妈妈因为工作可能也是比较忽视他，然后或者整个那个时候家长也是在经历这个泡沫经济。导致的他们工作的一些问题，所以整个就是都是有问题的。那反馈在孩子身上，他可能感受到的就是，如果我不闹出点动静，如果我不足够优秀，那么我的爸爸妈妈就不会爱我，就不会回头看看我、嗯、啊。那在整个这样的一个成长的环境下，导致这个男生他在上初中的时候发现，哎，原来我可以通过杀个人这样上报纸，那我的妈妈就会看到我，就会回来找我，就有了这样很畸形的一个心理。嗯
1: 那个时候人们都很迷茫，嗯，家长呢也不知道怎么样去管自己的孩子，对，他们既然想不到办法，那索性就摆烂吧，嗯、
2: 哦，是是是，就
1: 我就去忙工作、嗯，给孩子一个更优渥的物质条件，嗯，很多人是这样的一个心态，嗯，但这样子呢，就对孩子来说，他的童年是缺失的。我们知道人成长的，它不光是有一个生物属性在里面，就是我的爸爸妈妈，嗯，这是我生理上决定，还需要有一个社会属性在里面，嗯，爸爸妈妈其实更多的就是孩子在成长过程中这个对于社会的引路人这样一个角色、嗯，对，社
0: 会化训练的这个初级导师
1: ，对。那么当孩子再长大一点以后呢，孩子就会进入学校，那么在学校里呢，其实学校这个地方它更像是一个社会的缩影，嗯，老师呢会把孩子引导向一个自己认为的。最好的未来，那老师认为的未来就一定是正确的吗
0: ？啊，是的。对，这个确实是有待商榷的一个问题
1: 。对，所以说，我觉得这几部电影就是给我的感觉就是这样子的，就是他们也不知道什么样的教育是好的。
0: 嗯
1: 嗯、呃，或者说没有人知道。嗯嗯
0: 。这个告白电影里还有一个非常热血的老师，你还记得吗
1: ？哎，对，那个老师其实也是我印象最深的一个老师，就是他认为自己的教育之道就是通过自己发光发热去融化每一块坚冰，嗯，这样的一个心态。但是呢，通过电影也可以看到，这样的效果并不一定适用每一个人。对他也是想探讨这个话题，就是你认为对的就一定是对的吗？对对
0: 对，我感觉就是这个电影它展现了好几种、嗯、好几套相处模式。对啊，跟父母的可能有几个样本，然后跟老师的有几个样本，然后老师也有不同的样本。呃，主角森口老师是一种，然后刚刚我们说的这个热血老师也是一种，他真的是无时无刻不是那种加油加油，你怎么拒绝我，我都可以给你一些光亮、光
1: 和热，对，给你一些
0: 爱意。但我觉得很讽刺的是，这个电影里这个热血老师最后还是被他们的同班同学那个反咬一口就污蔑嘛，对说他怎么了来着？反正我印象当中就是他。当时就非常诧异的觉得，你怎么可以就是这样污蔑我
1: ？但是他在被污蔑之后，呢，他还是继续了自己的热血之道，也就是说，他内心是坚定的
0: 。对，嗯嗯，只
1: 不过这种坚定不一定是适用于每一个人、嗯。对
0: ，好，那这个就是第二部我们校园系列的电影推荐
1: 。嗯，那么我觉得提到老师啊，那不得不提一部上映于二零一二年的影片，也是日本的、啊，叫《恶之教典
0: 》。嗯，我们俩上周那个刚补了课。
1: 对，其实看这部电影给我最深处的感觉就是一种无力感。这个电影的剧情也非常简单，就是一个反社会人格的老师在校园祭活动的前夜杀掉了全班同学。
0: 他这个反社会人格，其实，在他的少年初期就出现端倪。我觉得这一段拍的还挺巧妙的，尤其是他这个电影加上了一些音乐的这个加持。
1: 啊，还有很多神秘学的元素、嗯。对，
0: 是的，就是他，其实在他少年的时候呢，父母就对他起了疑心，可能觉得这个孩子出现了一些、嗯、呃跟其他孩子不太一样的症状。影片里面有详细交代啊、嗯，但我觉得有可能是虐杀小动物。或者是性格非常容易暴躁之类的情况吧，啊
1: ，有点像超雄综合症
0: 。对，是。然后他的母亲呢，就痛哭流涕，跟他的父亲说，这样下去不可以啊，是要是不是要把他隔离开？然后呢，他就偷听到了父母的对话，于是就起了杀心，杀了他的父母。同时，他还伪装了现场，用刀把自己弄伤，伪装成了他们自己家是被入室抢劫的样子，逃过了这个
1: 法律的审判。对，是。嗯。其实让我记忆最深刻的地方，就是他杀人的时候表情没有任何变化，嗯，对于同学们的呼救也没有任何反应。对，但是这影片里面有一个细节啊，就是他在有一次开枪的时候，他拍了拍自己的耳朵，
0: 嗯
1: ，因为我们知道就是开枪的时候那个枪声是很大的，他,他拿
0: 的那个巨大的霰弹枪
1: ，对他开枪的时候声音是很大的，他可能耳朵当时已经耳鸣
0: 了
1: ，嗯，他有点听不清同学们在说什么，但是对他就无所谓，你说啥我都杀你，而且他杀人非常的轻描淡写。
0: 而且他是全程保持着自己那个帅气、标准、优雅的微笑，对。嗯然后他在影片中的背景也是那种留洋回来的优秀的，好像说他是上哈佛还是什么哈佛的。对对对，我记得影片中他这 title 很高的，就是一个这样的优越的人才，嗯、然后又很帅，然后又非常受学生们的欢迎。但是大家就没有想到的是，整个学校发生的一环又一环、一件又一件的恶性事件，都是这个老师设计的
1: 。对，但是呢，这位老师呢，其实在自己留洋的时候呢，他有一个拍档。跟他一起在国外进行一些杀人活动。嗯，对。其实他在那个时候就已经展现出来了自己非常，嗯，享受杀人的这个过程。整个影片我觉得他主打的就是一个反差。嗯。他把杀人的场景呢，全部用上那种非常欢快或者说优雅的爵士乐。对，是的。然后呢，他跟他拍档杀人的时候呢，就感觉两个人像在装修新家一样
0: 。嗯，很快乐
1: 。啊、哦，非常的快乐和那个开心。
0: 对，而且很很轻松
1: 。对，整个场面的布光呢，也是那种。非常阳光明媚的那种，对，暖暖的啊，就感觉对于他们来说，杀戮才是最开心的事情。是这个男主莲石老师，他在小时候跟父母究竟是一种怎么样的相处模式呢？才能让父母如此的惧怕这个孩子？嗯哎，我记得豆瓣上曾经有一个讨论小组，叫做“父母皆祸害”。嗯
0: ，对，非常有名
1: 。对，很多人在这个小组里面分享自己和老师、父母的相处的经历。嗯,嗯
0: 我非常遗憾的是，呃，就是没有亲自去看这个组里的这个盛况。但我有个朋友，就是有跟我讲过，他之前也是经常看这个组，他自己也是跟自己父母的关系不是那么的好。嗯、那这个组里面就会有很多人发出来一些可能是求助，可能是吐槽。可能不满，可能发泄等等吧，就是他没有办法跟父母或者上一代相处，然后他就用这样的一个宣泄口，让自己的情绪有一个出口吧
1: 。哎，其实你说到这儿，我突然想起来，就是前段时间闹得沸沸扬扬的一个事件，就是呃，一个女生她考上了中戏，嗯，这应该算是学霸了吧？
0: 对，很牛
1: 。对，她考上了中戏，但是她父母却偷走了她的录取通知书，还有她的那个报名的一些东西。那这个事儿当时就在。社会上引起了轩然大波嘛？呃，事件的起因就是因为他的母亲不想让他去上中戏，他觉得上中戏出来就要当明星了，那个圈子乱得很，你不如好好去给我当老师。但是讽刺的是呢，这个女生她想学的专业呢就是表演教育专业，嗯，就是教别人，她出来也是要当老师的
0: 。就是父母完全都不了解自己孩子
1: 。对，其实就是我们上一代人，呃，其实不光是我们上一代人，就是每一代人他都有自己的生存哲学和逻辑，嗯。那很多时候呢，我们的认知呢也不允许我们走出这个逻辑圈，因为我没有见过，所以我不确定这样的是不是好的。那我就会自以为是的认为，我曾经的相处模式才是对的。嗯嗯，可能我们父母那一代人哈，他们经历的年代是这种人情社会，就是讲究很多的，包括像餐桌礼仪啊、酒桌文化呀等等这种。但是可能到我们这一代，也可能到我们的下一代就没有这种文化了。有的时候，我的父母也会跟我说，他们也觉得很迷茫，就他们的生存逻辑、他们的丛林法则在变化，整个社会的丛林法则在变化，他们的生存逻辑有的时候不一定适用了。嗯，对吧？其实刚才提到的这个豆瓣小组，现在好像已经搜不到了，是吧？当时差不多有十几万的人关注这个，对吧？哎、嗯，也不知道他们现在是和父母和解了，还是依然在对抗，又或者他们自己也成了父母。
0: 也成了迷茫的大人，对，嗯，其实我觉得我们今天讲的，不管是两个案件，还是这三个校园系的电影，它整个的这个大逻辑都是一样的，嗯、就是先好后坏，上坡路，然后转折走了下坡路。像之前是这两位罪犯他的人生轨迹是这样的，然后后面呢这三部影视作品就是日本这个大环境是在繁华之后落寞了。嗯，就非常的相似。然后在这整个相似的背景之下呢，就萌生出了在校园这样一个高尚纯洁的地方，发生了我们最无法忍受的可怕的肮脏的事情。对，嗯，我觉得就是校园，它是一种意义上的社会缩影嘛，可以反映出社会的整个的情况，大家当时的状况
1: 。对，对你记不记得？呃，这个杀手不太冷里面那个小女孩马蒂尔达问里昂说。呃，人生一直都这么痛苦吗？还是只有小只有
0: 小时候如此？对，嗯
1: ，李阳说一直,一直如此。对，其实这也让我想起来日本作家呃一板信太郎说的一句话哈，嗯、呃，他说一想到成为父母不用经过任何考试，我就觉得太可怕了
0: 。我太同意了，我也觉得非常可怕
1: 。那么到底怎样才能成为一个合格的大人呢？我觉得电影没有给我们答案，但正如《大逃杀》中片尾北野老师的独白。他说：“这个时候，大人应该说些什么呢
0: ？”好吧，那以上呢就是我们今天的内容，希望大家能够喜欢
1: 。哎，今天我们内容也做了一些尝试的创新
0: ，嗯。嗯然后，如果大家也有感兴趣的话题和你们想听的故事，都可以在评论区给我们留言讨论。然后我们的节目呢，现在在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐和苹果 Podcast 上都有更新。大家如果喜欢我们的话，可以把我们的节目分享给你们的朋友，也别忘了要订阅我们哦
1: 。感谢大家的订阅，让我们找资料更有动力。嗯，那我们下期再异地登录，拜拜，拜拜。日本真的出了很非常，日本真的出了。呵呵呵
0: 呵嗯、有崇拜感的产生，给他们
1: 产生。然而服，然而服部
0: <笑>甚至多次跟，甚至多次和父父亲提出离婚
1: 。我我们的主角七原秋也，我想打嗝。这个他们的那个。别说了，闲的我多牛逼呀！哎
0: ，哎，我要说啥？什么呀？